0: Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo chamado O que é uma empresa e por que a sua existe? Onde basicamente no final a conclusão era que uma empresa precisa lucrar para viver, mas ela não precisa viver necessariamente com o objetivo de lucrar ou de maximizar o lucro. E hoje é uma continuação. É, pegando de onde acabou o último vídeo, vou apresentar dois movimentos, duas escolas, né? duas linhas do que é esse empreendedorismo de impacto que são as duas que mais me serviram ao longo da minha vida. Eu vou tomar liberdade de pular contexto, contexto de recordes de depressão e suicídio, sexta extinção em massa na, na terra, degradação ambiental, etc. E eu vou me limitar a dizer que eu, eu acho que o movimento que a gente está fazendo aqui não é de brigar com o passado, não é de negar o que nos trouxe até aqui, é, mas a gente conseguir ter discernimento de ver o que, que nos serve no contexto que a gente vive hoje, pegar o que é bom, o que a gente ainda quer manter, deixar o que não nos serve mais, agradecer por nos ter trazido até aqui e seguir inovando com coisas que têm valor. E eu acho que é, essa ideia de imbuir um propósito, um significado para além do lucro nas nossas organizações empresariais é algo muito atual. Né? E aí, usando uma linguagem darwinista, quem sobrevive não é o mais forte, quem sobrevive é o mais apto, é o mais adaptado à situação atual. E eu acho, me parece, que é, imbuir uma organização com significado é algo muito atual. Como é que seria uma forma mais econômica de dizer isso? Tem algo que é sobre as externalidades, né? ou seja, o que, que a nossa empresa gera de bom e de ruim, será é que a gente pode ser tão simplista, o que, que a nossa empresa gera de bom e de ruim fora dos muros da empresa, fora do balanço, fora do DRE ou do fluxo de caixa. Né? Então a nossa ideia aqui é olhar para o que ela gera de ruim e tentar reduzir e olhar para a possibilidade de aumentar o que ela já gera de bom ou até criar novas formas que ela pode ter é, de gerar coisas positivas. Então o objetivo desse vídeo não é mudar a sua vida, causar uma revolução dentro da sua empresa, fazer com que você peça demissão porque está tudo horrível onde você está. É... Porque eu acho que de alguma maneira a gente foi educado a querer o perfeito, querer o utópico, né? E a gente olha para as estruturas e quer cobrar isso delas. Mas o que eu tenho percebido ao longo desses últimos anos é que talvez seja mais sábio a gente olhar... É, para qual é o próximo passo elegante que eu posso dar rumo a algo que faz mais sentido para mim. E dessa maneira a gente consegue não definir planos utópicos e aí depois olhar para quão impossível é deles acontecerem, mas a gente olhar para o nosso contexto, que a gente é limitado pela nossa rede, pela nossa ignorância, pela, pela família que a gente nasceu, pelo país onde a gente mora, pelas escolhas que a gente tomou na nossa vida. O, a vida... Né? nos dá contornos, nos dá limites e aí o que eu acho que a gente precisa ter discernimento para fazer é entender esse contexto onde a gente está inserido e ver quais são os próximos passos possíveis que a gente pode tomar para viver uma vida que faça mais sentido para a gente. E isso não é, é uma, um mecanismo que a gente deve usar para é, ser pouco corajoso, para tomar decisões que no final do dia não mudam nada. Então a gente precisa ter esse discernimento, né? ter uma visão de futuro é útil, ao mesmo tempo é importante a gente ter é, bastante noção de onde a gente está para ver o que é possível a gente fazer. E dessa maneira, ao dar próximos passos que são possíveis, o que a gente vê é que emergem futuros imprevisíveis, emergem possibilidades que a gente não via que eram possíveis justamente porque a gente estava... É, limitado àquele contexto antigo e, a partir do momento em que você dá um passo, você muda o seu contexto. Então, esse vídeo ele serve, no melhor dos casos, para você conseguir vislumbrar esses próximos passos que podem fazer sentido. Então, o que a gente viu ao redor, é, ao longo desses últimos anos, ou pelo menos, o que eu, o que eu consegui ter acesso, né, dada a minha ignorância e o que eu vim estudando e vivendo nos últimos anos, é que a maneira tradicional de tocar negócios que eu aprendi na minha faculdade de Engenharia de Produção e que eu acho que tantos outros aí que estudaram o negócio aprenderam, veio ganhando notáveis concorrentes. Né? Então, é, acho que muitas pessoas nunca ouviram falar disso... E talvez esse vídeo seja útil, porque ele é uma porta de entrada para isso que vem sendo chamado de empreendedorismo de impacto, empreendedorismo consciente, é, enfim, tantos outros nomes que tem por aí. E para quem já sabe, talvez seja legal também, porque vai ter a minha perspectiva, a minha pesquisa, é, e como eu ouvi outro dia acho que o Leandro Carnal falar, é importante também a gente pregar para convertido. Né? Não é à toa que quem é religioso vai para a igreja. Às vezes é importante a gente se reconectar com o que, que é isso que a gente está fazendo, por que que a gente está fazendo, que outras coisas estão acontecendo por aí eu não conheço. Então é, nos últimos anos eu tenho tido a oportunidade de conversar com executivos, com pessoas dentro de universidades, com pessoas dos mais variados contextos sobre isso que a gente chama de empreendedorismo de impacto. E nesse momento muita gente, principalmente nos cursos de empreendedorismo, dão aquela resposta corporal tipo quem é esse cara que está vindo aqui me convencer a fechar minha empresa e abrir uma ONG, né? O que, que esse cara está querendo dizer? Porque a gente está muito doutrinado mesmo nessa visão tradicional de negócios. E eu queria então recomeçar, são vários começos, né? então recomeçar dizendo que é, isso não é um papo hippie, não é papo comunista, não é um papo anticapitalista e eu quero dar dois exemplos bem práticos que talvez é, deixem claro isso. Para quem estudou administração, provavelmente ouviu falar de um cara chamado Michael Porter, Michael Porter é tido como o guru da competitividade, ele desenvolveu as famosas cinco forças de Porter. Se você não conhece, celebra, porque às vezes desaprender é mais trabalhoso do que não aprender algo. Né? E aí as cinco forças de Porter até hoje são ensinadas aí em muitas faculdades de administração. Se você me perguntar, e não só a mim, mas a muitas pessoas que trabalham com negócios, as cinco forças de Porter, assim como, de certa forma, a pirâmide de Maslow e outros, são pseudociências, né? são propostas que foram feitas sem muita base é, estatística, fundamentada em experiência prática e tal. As cinco forças de Porter talvez sejam boas para explicar olhando para trás porque que uma empresa ganhou dinheiro e se manteve competitiva, mas são, são bem limitadas para a gente conseguir olhar para frente é, e projetar um futuro que seja legal para nossa empresa. Qual é o destino do Michael Porter hoje? Onde é que ele está? Né? O que, que ele está fazendo? Talvez você não saiba que o Monitor Group, a empresa que ele fundou, uma empresa de consultoria estratégica para apoiar outras empresas a prosperarem, o Monitor Group entrou com um pedido de falência e é, foi comprado pela Deloitte e eu vou deixar dois links aqui abaixo, infelizmente em inglês, foram os melhores que eu consegui achar, explicando por que talvez isso tenha acontecido. Mas é... o que eu acho que é legal dizer é que o mesmo Michael Porter, que propunha essa visão de um mercado super competitivo, onde o seu cliente vai estar tentando apertar sua margem, seu fornecedor vai tentar apertar sua margem, seus concorrentes e por aí vai, né? uma visão de, de campo de batalha, assim, uma visão meio... meio psicótica, não sei do que, que é o mercado de trabalho, do que, que é, é essa arte de, de tocar negócios, de empreender, esse mesmo cara hoje está dizendo, nas palavras dele, o velho modelo do capitalismo e da estratégia corporativa estão morrendo, estamos vivenciando uma mudança de paradigma, do prejudicar para o ajudar. Outra frase, externalidades econômicas estão se tornando novas oportunidades de negócios. Então nas minhas palavras, é, o Michael Porter está de certa forma botando o rabo entre as pernas e falando assim, ó, se a gente seguir demais o que eu vim falando ao longo das últimas décadas, é capaz da a gente ficar sem um fornecedor sequer para nos atender, um cliente sequer que queira nos contratar, a nossa fonte de água aqui que a gente usa para produzir vai secar, Aí ele está falando assim, bom, talvez essa visão que eu propus de como a gente deve tocar negócio nos últimos anos não esteja correta. Talvez a gente tenha que pensar mais no outro. Não é só sobre a gente olhar para o nosso umbigo e querer maximizar o nosso próprio bem-estar no curto prazo. Então isso é sobre Michael Porter. Vale a pena você dar uma olhada. Ele agora está falando sobre valor compartilhado e, e trocou mesmo a, a maneira como ele pensa sobre negócios. Uma outra, é, um outro exemplo também, nada hippie ou comunista, a gente pode olhar para a Danone. Danone que é uma empresa é, bastante convencional, uma multinacional e tal, que assim, não tem poucos, poucas questões né, na sua gestão, tem muitos documentários e artigos e tal que, que iluminam partes muito sombrias da Danone para quem quiser estudar. Eles fizeram recentemente um acordo com 12 bancos que incluem HSBC, JP Morgan, Santander e outros, é, que também não são nada anticapitalistas, e o acordo deles é de uma, de uma linha de crédito onde a Danone pode pegar dinheiro emprestado com eles e os juros que a Danone vai pagar vão reduzir caso a Danone cumpra as suas metas socioambientais e de governança. Isso, é para quem é, né, tem, tem a para quem segue a literatura convencional de negócios, isso pode não fazer muito sentido, né? porque um banco vai dar um empréstimo que é mais barato para uma empresa que investe em, em iniciativas socioambientais. Talvez não faça muito sentido. E aí eu fui correndo atrás de pesquisas, vou deixar o link para duas pesquisas aí para quem quiser. Uma pesquisa compara 52 pesquisas relacionadas a isso. Isso o quê? Ah, tem empresas que investem mais e mais seriamente em medidas socioambientais, tem empresas que investem menos. Qual é a diferença que isso faz para o lucro? Se a gente pensar de maneira simplista, você vai falar assim, bom, se a empresa investe em medidas socioambientais, o lucro dela vai cair. Né? Porque é caro reciclar, prestar atenção na comunidade, ver o rio que eu estou poluindo, isso é caro. Se eu olhar para isso, isso vai reduzir meu, meu lucro. Será? Então, essas duas pesquisas que são feitas em cima de pesquisas, uma que comparou 52 estudos e a outra que comparou 200 estudos, as duas chegam mais ou menos no mesmo lugar, que é, primeiro, aparentemente, investimentos sérios em medidas socioambientais não reduzem o seu lucro. Então, esse é um ponto. E dois existe uma correlação positiva, ou seja, empresas que lucram mais tendem a ter mais investimentos em medidas socioambientais. Não é possível dizer, para ser bem científico, não é possível dizer se é o lucro que faz com que a empresa depois queira fazer medidas socioambientais, se são as medidas socioambientais que geram mais lucro ou se há uma relação recíproca entre elas, mas o fato é, pelo que essas pesquisas mostram, que... É, não existe uma correlação negativa, o que é contra-intuitivo para quem pensa negócio de uma maneira convencional. Mas se você parar para pensar e refletir, é, vamos ver assim, num negócio que pensa, que está que imbuído de propósito, que está no mundo não só para lucrar, é, as pessoas tendem a estar mais motivadas, as pessoas tendem a se entregar mais, a dar aquilo que o dinheiro não compra a dar aquele, aquela, destravar aquela criatividade que só com o suborno que elas recebem ali para fazer coisas que muitas vezes elas nem, nem reverberam com a ética pessoal delas. Né? Às vezes uma empresa só consegue reter as pessoas porque está pagando mais e está pagando mais e a pessoa fala, não, eu vou sair, não aguento mais. A empresa fala assim, não, vou aumentar aqui o seu salário 30%. Você fala, não, eu vou sair, Tá, então 50%. Você fala, tá bom, então eu vou ficar. Então, isso é quase a definição de suborno. Né? É muito caro para uma empresa convencional, às vezes, reter os grandes talentos delas. Às vezes, elas não conseguem, como eu já falei, nem é, chegar nesse nível de criatividade, nesse nível de entrega que, se a pessoa estiver lá inteira, ela consegue chegar. E mais... Se a gente for olhar, por exemplo, para as leis, né? então lá, de resíduos, é, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as empresas que já estão olhando para as questões de resíduos, na medida em que essa lei entra em vigor, elas não têm um choque tão grande na operação, elas já estão olhando para isso, né? elas já estão, antes da lei entrar, elas já estão cumprindo com pelo menos alguma boa parte da lei. Aí você pode olhar para o mercado, para os clientes, né? são empresas que não têm que investir tanto dinheiro em marketing para convencer as pessoas que elas têm que comprar coisas que elas não precisam, é, ainda mais no mundo de hoje, né, onde as campanhas, a gente vê cada vez mais campanhas que antigamente você metia lá na TV, fazia sua lavagem cerebral e a pessoa, mesmo a pessoa que não gostasse, não tinha muito o que fazer, hoje quantas vezes a gente vê a internet, né, as pessoas, a comunidade via mídias sociais, etc, respondendo fazendo boicote às empresas, fazendo documentários contra as, contra as empresas. Então, empresas que já estão agindo de uma maneira correta, se a gente pode dizer assim, ou já agindo a é, partir de uma outra ética, elas têm muito menos esforço para conseguir vender. Então, assim, são muitos os motivos, é, os modelos de negócio que se abrem quando você embuia a sua empresa de propósito são muitos também, então... Sei lá, quando a gente, eu fazia parte do Brown do Luiz e a gente vendia Brownie, né? Quando a gente começou a entender que o nosso propósito maior era é, fazer do Brasil um lugar mais empreendedor, ajudar as pessoas a tomarem as rédeas da sua vida, realizarem seus sonhos, etc. Isso começou a abrir um monte de outros modelos de negócio a gente podia então alugar a nossa fábrica, para outras pessoas, a gente podia distribuir produtos para outros pequenos empreendedores, a gente podia abrir uma área de educação e oferecer cursos. Tudo isso gerou, gerou pouquíssimo custo a mais para a empresa e gerou receita em momentos onde a gente estava ocioso. Então essa ideia de pensar um core business, que eu vou maximizar o meu lucro aqui dentro desse segmento de mercado e vou esquecer o resto, não necessariamente vai fazer com que você tenha mais lucro. Estudos estão dizendo isso a minha própria experiência empírica também tem sugerido isso. Então, enfim, os motivos são muitos é, para você querer entrar nisso, talvez até por egoísmo, talvez até por motivos financeiros, talvez até por sobrevivência, faça sentido você olhar para isso. E vamos entrar então nesses dois movimentos que eu falei que eu ia falar e não entrei até agora. Então, depois desse mega preâmbulo, vamos lá. Esses dois movimentos eles fizeram... Parte da minha vida foram muito importantes para mim na minha jornada, então de alguma maneira é uma forma de eu honrar isso também. O primeiro deles que eu conheci é, foi o, o Negócios Sociais do Mohamed... Ah não, parênteses, não acho que esses movimentos vão salvar o mundo, não acho que isso é a resposta para todos os problemas pretendo fazer outros vídeos de outras coisas, esses são os menos radicais, esses são os mais convencionais, esses são os mais que eu acho que é mais fácil de você dar um próximo passo. Não vou entrar em capitais não mercantis, em moedas complementares, em regimes de bem comum, um monte de outras coisas que são possíveis, eu vou entrar nesses que eu acho que dialogam mais com, com o convencional. E aí na medida em que a gente for avançando, a gente vai entrando em coisas que não são nem melhores nem piores, mas talvez... São complementares, que são importantes também para a gente conseguir as mudanças que a gente quer ver no mundo. Então, negócios sociais. Esse termo foi cunhado por um indiano muito fofo, muito inteligente, um cara muito humano, que eu tive a oportunidade de conhecer, se eu não me engano, em 2012, quando eu estava iniciando esse processo na minha vida. Ele, em 2006, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Primeiro economista a ganhar um prêmio Nobel da Paz, pode até parecer contraintuitivo isso. Ele também é conhecido como o banqueiro dos pobres. É, ele foi o fundador do Banco Gramin. Foi concebido o Banco Gramin em 1976, eu nem pensava ainda em, em vir aqui para esse mundo nessa época. Então esse é um movimento antigo, de lá para cá aconteceram muitas coisas. Vale a pena ler, vale a pena se conectar, é muito lindo, tem documentários sobre isso. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser ir mais longe. Mas o que, que o, o, o Yunus sugere? Eu acho que eles têm uma, uma frase nesse, nesse movimento que acabou virando dos negócios sociais, do Yunus Negócios Sociais, eles têm uma frase que eu acho muito legal, que é assim, entre ganhar dinheiro e fazer a diferença no mundo, fique com os dois. É, eles se definem como o setor 2,5%. Então tem o segundo setor, que é o setor das empresas privadas maximizadores de lucro, que a gente conhece bem. E tem o terceiro setor, que é o setor das organizações sociais que tem como objetivo resolver problemas do mundo e que dependem de capital externo, ou seja, dependem do investimento ou do governo, ou muitas vezes desse segundo setor, para conseguirem existir. O que o Yunus sugere é que a gente faça algo aí no meio. Ou seja, empresas que tem modelos de negócio que vendem produtos ou serviços para a sociedade e que, portanto, conseguem se manter financeiramente, e, mas cujo objetivo não é maximizar o lucro. O objetivo delas é um objetivo muito parecido com o do terceiro setor, resolver problemas que a gente tem. O Yunus ele tem um drive, né? ele tem uma, uma linha muito forte para resolver questões de pobreza. E aí quando eu falo pobreza, daqui até o final do vídeo eu estou falando de pobreza, econômica, tem vários tipos de pobreza, né? mas aqui eu tô falando de pobreza de falta de acesso a dinheiro, a conseguir satisfazer necessidades básicas, então o Yunus foca muito nisso, mas não precisa se ater a isso, então a gente tem uma infinidade de problemas no mundo que a gente pode resolver, a pobreza está ligada a muitos deles, mas não é o único, então a gente tem questões relacionadas à água, a gente tem questões relacionadas a as florestas do nosso Brasil que estão caindo e por aí vai, tá? Então o Yunus tem essa frase entre ganhar dinheiro e fazer a diferença no mundo, fique com os dois, ele propõe que a gente faça então negócios sociais, esses negócios sociais têm sete princípios básicos, eu já passei por alguns deles, os que eu não falei aqui, né, então os que eu já falei, é um negócio que tem o um objetivo não de maximizar o lucro, financeiramente sustentável, ambientalmente consciente. Os colaboradores, funcionários, trabalhadores, o nome que você preferir, recebem valor de mercado com iguais ou melhores condições de trabalho. Na verdade, para ser correto, eles falam melhores condições de trabalho. Fazer tudo isso com alegria, muito fofo. É, e tem mais dois princípios que eu quero problematizar. que eu, são, são princípios que eu acho que eu entendo de onde eles vêm, mas eu não concordo que eles sejam bons sempre. Um princípio é os investidores nesse negócio só vão receber de volta o valor investido, então você botou 100 mil, você recebe de volta 100 mil ou 100 mil corrigido por inflação ou por algum índice e depois do valor investido, o lucro da empresa fica na empresa, seja para desenvolver um novo produto ou até seja para investir num novo negócio social ou seja para ver que você pode, sei lá, reduzir o valor do seu, do seu serviço ou do seu produto, e aí você consegue subsidiar a sua própria entrega, alguma coisa assim. O Yunus ele é professor de economia, então eu acho que eu entendo de onde vem essa proposta dele. Quem estuda economia, quem vai olhar, sei lá, só para dar um exemplo é, fácil de, de entrar, os bancos no Brasil. É, nos últimos quatro ou cinco anos o Brasil não está indo lá muito bem do ponto de vista econômico, a gente teve, por exemplo, aumento de desemprego, a gente teve um monte de questões acontecendo no nosso país e poucas famílias, duas, três, quatro famílias de um banco é, distribuíram bilhões com B de reais em dividendos para elas. Então você pode olhar para isso e falar, cara, isso é muito injusto. Né? Vamos fazer negócios onde esse tipo de coisa não acontece? Vamos desenhar, vou passar uma régua aqui, onde pô sobrou dinheiro, legal, faz alguma coisa é, mais criativa com esse dinheiro, faça alguma coisa com esse dinheiro que possibilite que o mundo seja melhor do que você apenas botar esse dinheiro no seu bolso e comprar mais um iate ou mais uma casa na Suíça, alguma coisa assim. Então eu acho interessante isso. É, eu acho que isso possibilita, por exemplo, que o Yunus entre, como ele já fez, na Danone ou na Ambev e fale, galera, olha isso tudo que está acontecendo, olha esse movimento que está crescendo pra caramba, vocês querem entrar nisso também? Vamos fazer como eles fizeram com a Água Ama da Ambev, é né? um caso que o Yunus Negócios Sociais desenvolveu junto com a Ambev. Eu até é, peguei aqui os números, deixa eu ver aqui na minha colinha. Então, a, a Água Ama, por exemplo, que a Yunus Negócios Sociais desenvolveu com a Ambev, 35 milhões de brasileiros hoje não têm acesso à água potável. Então, pô, legal, a Yunus Negócios Sociais vai junto com a Ambev, desenvolve a Água Ama eles pegam todo o lucro e investem em projetos lá no semiárido. Já impactaram hoje, quando eu gravo o vídeo, em janeiro de 2019, 26 mil pessoas investiram 2 milhões de reais já no semiárido com o lucro que eles geraram com esse projeto. Pô, bacana. Então, eu entendo de onde vem essa proposta do Yunus. Só que, vejo dois problemas. Primeiro, a realidade das empresas brasileiras é muito diferente da realidade da Ambev ou dos bancos. Né? Então, pelos dados que eu vi aqui do IBGE, a gente tem literalmente milhões de empresas hoje no Brasil. Tive a oportunidade de acompanhar a realidade de muitas, especialmente micro e pequenas empresas, e a realidade é muito diferente dessa realidade de uma multinacional. Frequentemente, o empreendedor, o dono da empresa, apesar de estar correndo risco, né? ou seja, se a empresa for a falência, vai tudo em cima do CPF dele, apesar dele ter botado dinheiro na empresa, ele ganha menos do que alguns funcionários. Muitas vezes eu ganho igual a alguns funcionários. Muitas vezes ele tira apenas o estritamente necessário para viver, e assim, comendo mal, é, sei lá, botando o filho numa escola diferente da escola que ele e, e a esposa, ou que ela e o marido gostariam de botar. É mas assim, sobrou um dinheirinho no final do ano, depois de dois, três anos sobrou um dinheirinho, caramba, será que a gente pode aqui distribuir esse dinheiro para gente para conseguir ter um padrão de vida um pouquinho melhor ou se mudar para um, um apartamento diferente ou sair da casa da minha mãe, tem muito empreendedor social que vem de uma camada social privilegiada, aí mora com os pais e pô, usa isso como uma maneira de conseguir sobrar mais dinheiro para a empresa, mas ele quer morar sozinho, né? E aí tem um momento que sobra um dinheirinho no caixa da empresa, ele quer tomar esse, essa atitude. Não, não pode, porque isso é configurado como dividendos, isso é configurado como divisão de lucros. Então, assim, eu entendo a proposta do Yunus, eu acho que ela é útil em alguns contextos, mas eu acho que ela não conversa com a realidade da maior parte das empresas brasileiras e da realidade da maior, da maior parte dos brasileiros. É... Então, nunca vi o Yunus resolver essa questão, já vi ele comentar essa questão, mas nunca vi resolver essa questão. E tem outra, é, que aí o, tem até um professor de Harvard, chama Michael Shu. É, ele, ele faz essa crítica contundente, ele fala assim, cara, legal, eu entendo de onde vem isso, mas assim... Vamos supor que eu, Guilherme, tive uma ideia de um, sei lá, um, desenvolvi uma forma de gerar energia a baixo custo, mas eu preciso montar uma pequena fabriquinha aqui que vai custar 50 mil reais, preciso levantar esse dinheiro, vou ao mercado, vou conversar com as pessoas que eu conheço que têm dinheiro, peço ajuda para amigo, sento na mesa com o investidor e falo assim: Cara, eu preciso de 50 mil reais, vou te devolver 50 mil reais em três anos, corrigido por inflação, ou seja, aí o investidor vai olhar e falar assim: Cara, Beleza, então você está falando que eu devo correr o ri... eu vou botar 50 mil reais na sua mão. A gente não sabe se esse negócio vai dar certo. Eu vou correr um risco desse negócio não dar certo. Se ele não der certo, eu perco o dinheiro. Se ele der certo, eu recebo de volta apenas esse dinheiro. Então assim, a porcentagem... Tem gente que aceita isso. Tá? Muita gente, tem fundos de investimento que fazem isso hoje. Mas a porcentagem de pessoas que aceitam isso é muito pequena. E o que o Michael Shue fala é... Isso vai adiar a transformação de um mundo que a gente precisa rápido. É urgente as questões que a gente está vivendo. Então, na medida em que você desenha essa linha aí, você acaba reduzindo a quantidade de pessoas que estão dispostas a investir. E então isso pode é, adiar a própria transformação que a gente quer ver. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas essas são duas é, críticas que eu faço em relação ao mesmo tema, é, que é dinheiro. Mas isso não invalida em nada toda a outra proposta, as inspirações, os negócios que tem. Então se vocês quiserem estudar, botei é, links para documentários que exploram ideias de negócio social. Ah, o Moradigna é um negócio social no, no Brasil muito legal. Também tenho aqui a minha colinha. Hoje são 40 milhões de residências, pelo que eu entendi, no Brasil em condições insalubres. É, que, que geram doença, né? que, que faz com que as pessoas não tenham uma qualidade de vida é, boa, botam elas numa condição física, o corpo físico delas, às vezes quando tem enchente, quando tem chuva, ou mesmo quando não tem nada, fica úmido, não é saudável. Né? E o que, que a moradigna faz? Reformas a baixo custo, é, parceladas a longo prazo para possibilitar que as pessoas consigam morar em lugares mais dignos. Cara, isso é muito legal, isso é uma empresa eles não precisam levantar dinheiro em outros lugares, você pode até, enfim, não vou entrar no modelo de negócio deles, mas acho isso muito interessante. Ou, por exemplo, o Pé de Feijão, que faz projetos de educação é, relacionados à natureza na medida em que planta hortas nas cidades, então em tetos de prédio, ou em praças, ou em locais públicos, ou o que seja. Cara, isso é muito legal e eles vendem esses serviços. Né? Então, há muitos exemplos por aí, é, se você curtiu, cai dentro, e aí só uma última distinção é, que o Yunus faz que eu acho que é interessante também e que depois, que, se a gente chegar em vídeos sobre negócios locais e coisas do tipo, isso vai ficar mais gritante o, mais, a importância disso vai ficar mais clara, mas só passando pelo tema, é, o Yunus diz que tem os negócios sociais tipo 1 que são esses que geram benefícios a partir do seu produto ou do seu serviço, tipo a Mora digna, é, E tem negócios sociais do tipo 2, que são negócios convencionais, posto de gasolina, supermercado, borracharia, negócios convencionais, mas cujos donos são pessoas que estão excluídas, é, vamos botar assim, sistemicamente excluídas é, de oportunidades de sair do ciclo da pobreza. Então, por exemplo, pessoas que vivem em comunidades de baixa renda, mulheres negras, se a gente quiser ir no limite. Então, negócios. Então, se você tem uma padaria cujas donas são mulheres negras e todo o lucro elas distribuem para elas mesmo, são é um negócio convencional. E isso, no olhar do Yunus, é um negócio social do tipo 2. Então, a gente está retirando pessoas da pobreza usando os negócios. Então eu queria fazer essa distinção que eu acho que é bem interessante. E se você quiser entrar nesse lugar do empreendedorismo social, você vai ver que tem mil autores, mil definições que variam de país para país. É, isso é super antigo, veio evoluindo ao longo do tempo também. Então, por exemplo, você pode é, olhar o trabalho do Isaac Jeffrey. O Isaac Jeffrey, ele amplia um pouco essa visão do negócio social, do, do empreendedorismo social, para ser mais correto. E ele fala assim, olha, tem três modelos de negócio possível para você conseguir gerar um, um benefício socioambiental. Primeiro, você vende um produto ou serviço, como esses exemplos que eu já dei, tipo do MoraDigna. Segundo, ou seja, a cada produto ou serviço que você vende, o mundo fica um pouquinho melhor. Né? Você tem um pouquinho menos de sofrimento no mundo. Segunda maneira... O seu negócio ele gera um impacto socioambiental positivo no seu processo produtivo, não no produto ou serviço entregue. Por exemplo, Ben Jerry's. Ben Jerry's vem sorvete, vende sorvete, inclusive no Brasil tem Ben Jerry's. E sorvete, acho que não é novidade para você, não faz nada bem. Né? Talvez um dia que você está triste, está ansioso, brigou com alguém, quer um sorvetinho, vai te fazer bem. Mas assim, fisicamente não faz lá muito bem e não torna o mundo um lugar melhor. Mas o Ben Jerry se preocupa muito com os ingredientes que usa. Então o leite, né? qual, qual é a condição que vive o fazendeiro que dá o leite, que vende o leite? Né? Qual é a condição da vaca que dá o leite que acaba indo para o Ben Jerry's? Qual é a condição de onde vem a castanha que é usada no sorvete do Ben Jerry's? Pode vir de uma res reserva extrativista ou algo que o valha. Ou qual é a condição do brownie que o, o Ben Jerry's compra para botar, então, no seu sorvete? Aí é um brownie que vem de uma empresa que prioriza contratar pessoas que vieram do sistema, egressas do sistema penitenciário e tem, querem uma nova chance na vida e por aí vai. Então, o Ben Jerry's, que é uma empresa, como uma consumidora, né, alguém que tem muito poder de compra, que gasta milhões de reais todo mês, ela compra de projetos bacanas. Mas não precisa ser assim, ela pode... Por outras formas né, de você ter um, um modelo de negócio que no seu processo produtivo gera benefício, você pode, por exemplo, fazer camisetas a partir de plástico que, ou rede de pesca que você retirou do mar. Então, quanto mais camiseta você vender, menos plástico ou menos rede de pesca você vai ter no oceano. Fez sentido isso? E aí depois tem um terceiro modelo de negócio que é bem mais convencional, que é um pouco esse que a Ama está usando, lá, que a água Ama está usando né, lá, lá dentro da Ambev, que é assim, ah, olha, eu vou pegar 1% do meu lucro ou 100% do meu lucro ou 1% do meu faturamento ou qualquer número que você queira, ou o que eu quiser no final do ano, sei lá, e eu vou investir isso em projetos que são legais. Aí um exemplo que ficou muito um clássico, o exemplo é o do Tom Shoes, que é uma empresa de sapato, que para cada par de sapato vendido, ela doava um par de sapato. Esse é um modelo que tem um pouco mais de controvérsias. Para quem quiser entrar, eu vou botar um, um artigo que critica o modelo da Tom Shoes aí, aí embaixo. Mas eu acho que tudo isso só nos ajuda a entender que assim, não tem modelo perfeito. Não tem empresa perfeita. Se você achava que a empresa que você trabalha hoje é um horror, que você está muito triste, que você vai abrir um negócio onde as pessoas vão ser felizes, é um negócio onde todos os fornecedores são perfeitos, onde, sabe... Elfos cantam odios para você e tem borboletas andando pela empresa. Isso não, não vai acontecer nunca, porque nós estamos lidando com a vida real, com seres humanos. Nós nunca seremos perfeitos. Né? Então, assim, todos os modelos têm críticas, não é para a gente ficar parado. Não é por conta disso que é para a gente ficar parado. Então, isso é um pouco de negócios sociais e um pouco mais de, do empreendedorismo social como um todo. E agora eu vou entrar na parte 2, mais fundo, no segundo movimento que eu quero explorar, que é o movimento do sistema B.